0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Frauenleben. Offene Worte von Frau zu Frau aus der Praxis und mitten aus dem Leben. Hallo liebe Judith.
1: Hallo Marion.
0: Lass uns heute doch mal endlich, ich freue mich da schon so lange drauf, auf das so oft nachgefragte Thema Histamin und die Frauen. Oder Histamin ein Frauenthema oder Frauen und Histamin?
1: Wie kurz richtig? Lass uns einfach auf dieses Thema heute mal eingehen. Ja, sehr gerne. Ja, Histamin ist ein Riesenthema geworden, sage ich jetzt mal vorsichtig mhm. in meiner Praxis. Also ich frage mich schon, nimmt es zu? Mhm. Zumal ich auch immer jüngere Patienten, auch Kinder mit dieser Thematik habe. Aber Histamin mhm. ist definitiv ein Frauenthema. Und ähm, das ist sehr spannend. Also ich habe es mhm. beobachtet in meiner Praxis. Und, ähm, und dann habe ich versucht, der Sache auf den Grund zu gehen, ob das jetzt ein Zufall ist, weil ich viele Frauen habe oder weil eben die kommen. Aber es ist tatsächlich so, dass 70 Prozent der von einer Histamin-Thematik, sage ich jetzt mal, betroffenen Patienten Frauen sind.
0: Okay, das wollte ich jetzt nämlich gerade fragen. Mhm. Ist es deswegen, weil die Frauen schon mit diesem Schlagwort zu dir in, äh, in die Praxis kommen oder sozusagen mit der Diagnose mhm. Histaminintoleranz? Oder ist es tatsächlich auch
1: deine Feststellung, deine Wahrnehmung, dass nee, genau. die Frauen öfter betroffen sind? Ja, genau. Und, und ähm, es ist meine Wahrnehmung. Mhm. ja. Und äh, es ist ja unterschiedlich. Es kommen Frauen, die äh, haben sich ja schon Gedanken gemacht, woher könnten meine Symptome kommen. Und sagen, ich habe mal recherchiert, kann es das Histamin sein? Oder ich habe das und das probiert. Genauso wie auch Frauen kamen und sagen, ich glaube, ich habe ein Laktoseproblem mhm. und so weiter. Aber ich komme allein nicht weiter. Aber es sind auch Frauen, die kommen wegen ganz anderer Thematiken. Also die kommen gar nicht wegen einer Verdauungsthematik. Und wir landen beim Thema Histamin. Okay. Und dann habe ich eben sozusagen nochmal recherchiert, habe gesagt, ich muss das auf den Grund gehen. Und dann wurde es wie immer unheimlich spannend, dass einfach auch die Hormone beim Thema Histamin eine große Rolle spielen. Und damit ist es ganz klar auch ein großes Frauenthema. Das ist ja wirklich spannend. Vielleicht noch einen ganz kleinen Sprung wieder zurück.
0: Es gibt ja auch Leute, denen ist das Histamin jetzt einfach mal so hingeschmissen worden, als ja. es könnte auch eine Histaminintoleranz bei ihnen bestehen. Ja? Also warum ist denn, was ist
1: denn Histamin und warum ist es so ein Bösewicht? Genau, also Histamin ist ein, ein Botenstoff. Histamin kennen wir vor allem aus dem Themenkreis Allergie. Also wenn jemand eine Allergie hat, so eine klassische Pollenallergie, Heuschnupfen, aber auch eine Tierhaarallergie, Hausstaballergie, dann wird die über Histamine vermittelt. Mhm. Also Histamin ist ein Stoff, den speichern wir im Körper in den sogenannten Mastzellen. Mhm. Und wenn wir Allergenkontakt haben, egal ob das das Meerschweinchen oder die Haselnuss ist, wird dieses Histamin ausgeschüttet. Und dieses Histamin macht im Körper, und das macht es jetzt so spannend, ganz verschiedene Dinge. Mhm. Ja, Im Prinzip ist es dafür zuständig und ganz wichtig, Dinge loszuwerden, die uns nicht gut tun.
0: Okay. Also es
1: ist nicht nur ein Bösewicht? Nein, absolut nicht. Ja, ich meine, nichts im Körper ist eigentlich ein Bösewicht, sondern die Natur hat schon alles immer so sinnvoll gestaltet. Mhm. Ähm, wir kennen es bei der Allergie, die Niesattacken, die laufende Nase, die tränenden Augen. Man kennt aber auch natürlich Durchfall, mhm. also auch auf Histamin. Das heißt, die Schleimhäute reagieren zuerst, man will die Dinge loswerden. Mhm. Aber auch eine verstärkte Durchblutung, also Hautrötungen im Dekolte, im Gesicht, mhm. kennt man das ganz gut, aber auch. Juckreiz, Hautausschläge, also bei einer Neurodermitis spielt natürlich Histamin eine Rolle, Urticaria, mhm. ähm, also Quaddeln, Nesselfieber auch genannt, Nesselsucht. Und dann haben wir Histamin ähm, auch mit als Verursacher bei Migräne, bei Kopfschmerzsyndromen, mhm. aber auch Herzklopfen, Herzrasen, mhm. Schweißausbrüche. Also man muss aufpassen, dass man nicht alles auf das Histamin schiebt, aber es gibt einfach sehr verschiedene Histaminrezeptoren und damit mhm. auch sehr unterschiedliche Reaktionen
0: auf Histamin. Das heißt, auf der, einen Sache ist es, äh, auf der einen Seite ist es sicherlich spannend zu gucken, was löst denn diese Histaminausschüttungen aus, mhm. oder? Mhm. Und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch therapeutisch zu gucken, wo muss ich aufpassen, dass ich mir nicht noch zusätzlich Histamin zuführe? Oder, äh, oder wo kann ich Histamin vielleicht
1: einsparen, wie zum Beispiel in der Nahrung oder so, um diesen Prozess nicht noch zu verstärken? genauso ist es. Also wir haben Histamin eben, wie gesagt, beim Kontakt mit Allergenen. Aber Histamin ist letztendlich ein, ähm, ein Stoffwechselprodukt aus einem bestimmten Eiweiß, nämlich mhm. aus dem Histidin. Das ist eine Aminosäure, die eben in bestimmten Lebensmitteln vermehrt vorkommt, mhm. zum Beispiel Fisch. Mhm. Ja? Und ähm, dann gibt es noch Lebensmittelgruppen, die Histamin freisetzen im Körper, das sind die sogenannten Histamin-Liberatoren, also ja. die setzen Histamin frei und über histaminreiche Lebensmittel und Histamin-Liberatoren erhöhen wir natürlich unseren Histaminspiegel im Blut und gerade mhm. dass ich Allergikern, wir hatten es ja bei Allergien und Histamin schon, empfiehlt man einfach in der Allergiezeit, weniger histaminreiche Lebensmittel zu sich zu nehmen. Kannst du
0: mal gleich vielleicht ein
1: Beispiel noch mit ein?
0: Also was ist zum Beispiel ein Histamin-Liberatoren? Keine Vollständigkeit, aber so dass die äh, unsere Zuhörer also, da vielleicht äh, dann immer gleich einen Aufhänger haben. Genau,
1: also die Freisetzer sind tatsächlich zum Beispiel Erdbeeren und Ananas. Mhm. Es gibt viele Leute, die sagen, ich habe keine Allergie auf Ananas, aber da bitzelt es mir immer so komisch am Gaumen. Ja, ja, ja genau. Oder ich habe eine Erdbeerallergie. Mhm. Ich wagen zu also behaupten, dass das oft eine Histamingeschichte ist mhm. oder auch War letzte Woche beim ähm, da war der Fisch schlecht im Lokal. Mhm. Ja, also ah. Fisch ist sehr, es ja, es kann eine Histaminintoxikation sein, weil Histamin, ja. der im Laufe des Produktionsprozesses entsteht mhm. und es ist natürlich auch, wenn die Lebensmittel älter sind, von so her kann es schon eine Fischvergiftung sein, aber auch im natürlichen Prozess reichert sich Histamin an.
0: Okay, dass der Körper einfach gesagt hat, ich muss das jetzt loswerden durch Durchfall oder Erbrechen, das ist ja auch, weil es genau. einfach zu viel ist und dann vielleicht gar nicht ja. der, der
1: Fisch an sich, sondern ja. das Histamin. Genau, also so dieser Thunfisch ist da hoch. Diese klassische Thunfischpizza ist ein Histamin-Super-GAU. Also Thunfisch wissen, ist sehr, sehr, sehr histaminreich. Genau. Und dann haben wir noch Käse und Tomaten und Hefe im Teig, vielleicht noch eine gute Olive drauf. Da haben wir eigentlich, <lacht> ich sage immer so, wenn Sie sich eine Histaminreiche Mahlzeit vorstellen wollen, stellen Sie sich einfach eine Thunfischpizza vor. <lacht> Sehr gut. und, ja, und äh, dann wissen mhm. Sie, so was los ist. Und wie du sagst: Erbrechen, Durchfall, Herzrasen, Schweißausbrüche. So richtig, wenn man eine Lebensmittelintoxikation hatte, kann Histamin dahinter stecken. Das ist ja echt spannend. Genau.
0: Und was können wir Frauen denn jetzt tun, um also wie kann ich für mich selber äh, Erstmal mir bewusst werden, dass Histamin dahinter stecken könnte oder wie
1: kann ich dem vielleicht auch vorbeugen? Also was bei uns Frauen ja das Spannende ist, ja, da könnte man sagen, eine Ananas essen ja Frauen und Männer vielleicht gleich oft, ja, mhm. aber bei uns spielt es deswegen eine große Rolle, weil Histamin und der Histaminstoffwechsel von Östrogen und von Progesteron, von unseren wichtigsten weiblichen Geschlechtshormonen abhängt. Ah. Ja, Und das waren dann auch so Beobachtungen, die ich in den Jahren sozusagen ohnehin getätigt habe, dass oft prämenstruell in den Tagen, vor den Tagen, ja, mhm. die Histaminempfindlichkeit höher ist. Beziehungsweise festgestellt hat man eher, da habe ich mehr Kopfweh, da kann ich eigentlich gar keinen Alkohol trinken, Spannend, da habe ich Durchfall, du kannst... da krummelt der Bauch immer so. Und eigentlich spielt Histamin eine Rolle ist ja. ja toll, dass du das sagst. Das könnte ich alles unterschreiben. Ja, genau. Und das ist, also mhm. man hat diese Beobachtung gemacht und dann habe ich mal recherchiert und jetzt ist es wiederum spannend. Es gibt diese Histaminrezeptoren auch in der Gebärmutter, ja, mhm. und die sind auch zuständig für die Gebärmutterkrämpfe. Und spannend mhm. ist ja zum Beispiel auch ähm, in der Schwangerschaft, ja, ja wird die die haben wir heute noch gar nicht erwähnt, also die Diaminoxidase, mhm. das ist ja das Enzym, das das Histamin im Körper abbaut, mhm. wird teilweise bis um das 500-fache erhöht. Und zwar... Deswegen war zum Beispiel bei mir meine Neurodermitis in der Schwangerschaft weg. Ganz genau. Also, das kann, also Allergien verändern sich in Schwangerschaften, mhm. ja, hat auch noch andere Hintergründe, ja, aber ja, das Histamin das spielt definitiv. eine große Rolle. Und zwar ist es der Schutz, den die Natur uns bietet, um das Kind nicht zu verlieren. Ja, genau. ja? Das heißt, Histamin vermittelt ja auch über die Prostaglandine die Kontraktion, also das Zusammenkrampfen der Gebärmutter. Das Oder
0: überhaupt wieder das Loswerden von irgendwas, das Abstoßen von irgendwas. Ganz genau, und jetzt wollen
1: wir das Kind ja nicht abstoßen. Ja. Also wird diese DAU hochgefahren, sodass wir mehr Histamin tolerieren, eben auch allergiene Stoffe besser tolerieren, damit das Kind geschützt ist. Und umgekehrt. In der Menstruation passiert ja genau das andere. Die Gewehrmutter soll sich ja zusammenziehen, um gutes Blut abzustoßen. Das heißt, dass also die ähm, Histaminsensibilität deutlich erhöht. Weißt du, warum ich das auch brutal spannend finde nochmal?
0: Weil ähm, bei so vielen Krankheitsbildern, die uns sonst begegnen, und über die wir auch schon mal mhm. gesprochen haben, Endometriose oder PCO, da sagt man jetzt so ganz erlaubt, ja, das ist eine PCO oder eine Endometriose kommt nie allein. Und das erste, was als
1: Begleitproblematik
0: mhm. äh, fällt, sind Allergien. Ja, ja. Also wahrscheinlich haben wir
1: auch da wieder den Schulterschluss. Also es wäre total spannend. Du bist ja im Thema Kinderwunsch äh, unterwegs. Und jetzt gibt es ja auch, auch Frauen, die leider dazu neigen. die haben, äh, Die werden nicht nur schwer schwanger, sondern die verlieren auch. Ein, zwei, drei ja, mal hintereinander genau. sehr früh mhm. in der Schwangerschaft äh, ein Kind. Ja. Fände ich es total spannend zu recherchieren. Ähm, kann da Histamin vielleicht eine Rolle spielen? Haben die erhöhte Gebärmutterkrämpfe? Weiß ja. ich aber ehrlich gesagt nicht. Ja. Das wäre jetzt so eine, ja. wieder mal eine spannende Sache, der man nachgehen könnte. Also, also wer es definitiv hat, sind die Endometriose-Patienten. Ja, also die haben, da steht das ja... Genau, also diese und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in unserem Endometriose-Podcast zu sagen, Histaminarme Ernährung einfach, um die Schmerzen und um die Gebärmutterkrämpfe zu reduzieren. Genau. Und jetzt kommen nochmal die Hormone äh, ins Boot und das, ich finde es einfach so unheimlich spannend, <lacht> dass wir, dass unser Progesteron sozusagen ist ein Schutzfaktor. Also Progesteron erhöht die Produktion von dieser DAO, also von diesem Enzym. Super spannend. So dass wir wieder Histamin unempfindlicher werden. Und Frauen, die mit PMS zu tun haben, haben ja oft eine Progesteronschwäche, eine Gelbkörperhormonschwäche, genau. auch unsere anderen patientin genau. über die wir gesprochen haben. Oder es liegt eine Östrogendominanz vor. Ja. Und somit haben wir auch wieder da vermehrt die Histaminproblematik bei mhm. Frauen mit einem Progesteronmangel. Und umgekehrt ist es dann bei unserem Östrogen. Ja, das Östrogen und das Histamin, die bauschen sich richtig gegenseitig auf. auf ja. Also tatsächlich ist ähm, Histamin, fördert die Östrogenproduktion in den Eierstöcken. Mhm. Und normalerweise hast du ja eher so negative rückkommen. Ja, du hast ja, du irgendwas mehr genau. und dann äh, wird eine Produktion eingestellt. Und bei denen ist es sozusagen eine Spirale, eine Aufwärtsspirale. Je mehr Östrogen, bin, desto das, mehr Histamin wird. Äh, weil wieder... diese da durch Östrogen gemindert wird. Also die Produktion mm -hmm. dieses Enzyms wird gebremst, dadurch mm -hmm. hast du mehr Histamin, das befeuert wieder das Östrogen und so weiter. Und so kommt man durch eine histaminreiche Ernährung auch in eine Östrogen Aufwärtsspirale. Wow. Schau mal, diese Erkenntnis allein, aus
0: der kann man schon so viel so viel therapeutisches oder auch selber Aufmerksamkeit entwickeln für seinen Körper.
1: Ja, und, und, und das finde ich eben so spannend, weil mm -hmm. ähm, wir waren ja gerade prämenstruelles Syndrom, Endometriose, PCO, aber auch ähm, Wechseljahre. Die meisten Frauen ja. kommen ja mit der Thematik in den Wechseljahren. Also Hitzewallungen, auch vermehrt Kopfschmerzen, so ja. Flasch, Herzrasen, ja. ganz klassisch Wechseljahres-Symptome, äh, ja. werden ja immer nur auf die Hormone zurückgeführt. Mhm. Das aber Histamin da der Vermittler ist. Und was auch wieder spricht für genau dieses
0: Regelwerk, das du jetzt gerade beschrieben ja. hast. Ja, ähm, Ja, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Ja.
1: Und weil das ja auch nicht linear verläuft, also wir kommen ja nicht irgendwann in die Wechseljahre und das baut sich dann linear, das Ach, eine, Genau, und sondern die kämpfen ja noch ein bisschen gegeneinander. Die ja. kämpfen und es verläuft ja auch in Phasen. Das heißt, es gibt Frauen, genau. die sagen, nee, das kann es ja gar nicht sein, weil ich habe die und die Symptome oder die und die Unverträglichkeiten die ganze Zeit gar nicht gehabt und jetzt kann ich schon seit einer Woche keinen Rotwein mehr trinken. Das ist mhm. ja der Klassiker bei uns Frauen, so, ja, Rotwein trinke ich schon lange nicht ja, mehr. Oder kennst du genau. das auch? Ja, mehr, ja, 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 absolut. Ja, also mhm. das hört man, glaube ich, sehr, sehr oft. Rotwein, diese Unverträglichkeit von Rotwein oder auch von Prosecco, also Herzrasen nach Prosecco ist mhm. auch ein ganz klassisches mhm. Histamin-Thema. ja. Definitiv. Also man muss sich im Zyklus gut überlegen, wann man den Prosecco trinkt. Ganz genau. Also nicht prämenstruell und im Zyklus seines Lebens sollte man sich das auch überlegen. Ja, aber Ja, das ist schon spannend. Ja, also ich könnte fast, all also
0: die Beispiele, die du nennst, mhm. da kann ich jedes Mal einen Haken dran machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin da
1: sicherlich nicht die Einzige. Ja, also deswegen ist es, glaube ich, so oft angefragt worden, weil die Frauen sich so wiedererkennen.
0: Was können wir Frauen denn dann jetzt tun,
1: um damit bewusster umzugehen? Ja, also tatsächlich sich mal damit auseinandersetzen, in welchen Lebensmitteln steckt Histamin drin. Mhm. Und da warne ich jetzt aber vor diesen Listen. Wenn man zum Thema Histaminintoleranz im Internet schaut, gibt es natürlich wie überall... Listen mit unendlich vielen Lebensmitteln, weil in vielen Lebensmitteln kann ein bisschen Histamin stecken. Also, da das sage ich immer, dass man sich so auf die wichtigsten Mittel vielleicht, äh, auf die wichtigsten Lebensmittel und Verursacher fokussiert. Mhm. Und die sind tatsächlich ähm, Alkohol, mhm. weil der äh, quasi auch ein Histaminliberator ist. Und noch dazu die Darmschranke ähm, löchrig macht, kommen wir nachher ja. noch dazu. Und unsere Leber, entschuldigen
0: wir daran. Ja, unsere Leber belastet die ja auch ansonsten für den Hormonstoffwechsel und den Abbau
1: von Östrogen vor allen Absolut, Dingen genau. ähm, ganz wichtiges. Ja, mhm. also Alkohol, leider Gottes, ähm, da wirklich an, an Stellstraube an, an verschiedenen Stellen. Mhm. Ähm, diese klassischen gereiften gelben Käse, ja. Ja, die spielen mhm. leider eine Rolle und auch ähm, geräucherte geräucherte. Ähm, Fisch und Fleisch und Wurst waren, aber auf die man ja auch aus anderen Gründen vielleicht ja. Ja, etwas äh, verzichten sollte oder die reduzieren sollte.
0: Ich bin ja immer ein Freund davon, den Leuten nicht nur zu sagen, was sie nicht ähm, ja. essen sollten, sondern ein ganz großer Freund davon, Alternativen zu geben. Gibt es mhm. denn vielleicht auch Lebensmittel, die jetzt viel von dieser DAO haben? Das heißt also auch dieses Histamin vielleicht mal binden oder... Gibt es da ein paar Ideen?
1: Also ich wüsste, ich bin jetzt tatsächlich überfragt, ob es, ähm, also ich glaube, es gibt einfach Lebensmittel, die haben wenig Histamin mhm. und die setzen kein Histamin im Körper frei. Ja, ja? Mhm, okay. Ähm, ob es Lebensmittel gibt, die tatsächlich einen direkten Einfluss auf die Dau haben, da bin ich überfragt. Wäre aber wieder eine Recherche wert? Ich bin noch nicht drüber gestolpert. <lacht> aber dann vielleicht, äh, äh, ja. gibt es aber bestimmt Sachen, die
0: wir auch gerne essen,
1: die die man vielleicht bevorzugt nehmen genau. sollte, oder? definitiv. Also es ist im, im Rahmen der, der, der Milchprodukte, der, der Käsesorten sozusagen, mhm. sind es helle, also die weißen Käsesorten, Frischkäse ähm, oder ein nicht so stark gereifter Gouda. Ähm, wir bewegen uns ja auch im Bereich dessen, wie kann man, wenn man keine angeborene Histaminintoleranz hat, im Sinne von, ich mhm. habe von Haus aus zu wenig Dau, ich habe ein großes Histaminproblem. Sondern ja. wir reden ja von Leuten, die aufgrund ihres Zykluses, ihrer Lebensphase oder einer Allergie temporär das Histamin reduzieren sollten. Ja? ja, genau. Und da muss man einfach ein bisschen vorsichtig mm -hmm. sein, die Hotspots weglassen. Also hellere Käsesorten, Frischkäsesorten. Was ein, ist mit diesen gereiften Camembert, Bries und solchen Weichkäsesorten? Gut, dass du sagst, also diese Schimmelkäse, also Histamin ist ja ein bakterielles Abbauprodukt. Also mm -hmm. Gorgonzola, Schimmelkäse, mm -hmm. diese ganzen wunderbar überzogenen Käsesorten, mm -hmm. auch vielleicht eher in der ersten Zyklushälfte mal so okay. Genau. Mm -hmm. Und was auch ganz spannend ist, das Histamin sammelt sich in unserem Körper an. Mhm. Das heißt, ähm, es heißt nicht, dass du gar keinen Camembert mehr essen kannst. Aber wenn du mittags schon Gorgonzola-Nudeln hattest und abends ein Käsebrett mit Rotwein, dann ist es vielleicht zu viel. Okay. Das heißt, wenn du heute Abend Besuch kriegst und freust dich auf dein Käsebrett, dann ist doch mittags zum Beispiel mal Zucchini und Reis. Mhm. So. Okay. Mhm. Also, Positivliste auf jeden Fall die meisten Gemüsesorten. Oberschiene ja. mhm. ist ein bisschen problematisch. Okay, das und, hatte ich jetzt nicht vermutet. Ja, Oberschiene mhm. und auch ganz spannend Spinat, das wir so als Mütter von Baby an als mild und gesund kennen. Ja. Spinat kann viel Histamin haben, mhm. gehört aber zu den Lebensmitteln, wo ich sage, individuell ausprobieren. Mhm. Ja. Und das Schlimmste an der Gemüseecke, da sind dann viele Vegetarier oder viele Frauen, die sich ohnehin gemüseorientiert ernähren, sehr traurig. Ähm, Tomatenprodukte. Ja. Also je mehr die Tomate in jeder Ratatouille, in jeder Gemüsepfanne, wo die Tomaten noch lange verkocht sind, vielleicht noch ein Schuss Rotwein drin. Mhm. <lacht> äh, ähm, das ist quasi der Supergau. Äh, genau. Aber es gibt es gibt Kürbis, es gibt Zucchini, es gibt ähm, diese ganzen Kohlsorten, die wir mhm. ja sowieso gerade als Frauen hatten wir auch schon das Thema ähm, ja. Östrogene, Progesterone und diese Kohlsorten, die Kreuzblüter, ähm, Unheimlich wichtige Gemüsesorten für uns. Ja. ja. Auch unter anderem wegen dem Vitamin C, das sie enthalten. Ne? Absolut, also abgesehen ja. von
0: den ganzen anderen. Das ist ganz übrigens auch spannend. Ja,
1: Vitamin C. Ähm, ich ich, ich finde es immer so schön, wenn wir auch einheimisch, also TCM Ernährung ja. finde ich toll. Ja, also ja. finde ich ja. toll. Aber wir, wir Europäer waren schon auch nicht so doof in unserer Ernährungsheilkunde. Ähm, Vitamin C sagt mir immer Vorsicht, nicht kochen. Lieber die mhm. äh, Orange äh, die Orange essen ja, oder Paprika genau. mhm. äh, roh essen. Aber bei diesen Kraut- und Kohlsorten mhm. ja, wird das Vitamin C erst gebildet durch den Kochvorgang. Also das ist in einer Vorstufe enthalten. Also unser Wintergemüse, das wir sowieso warm essen sollten, ist Vitamin C reicher, wenn wir es kochen. Das ist unheimlich spannend.
0: Das ist echt spannend. Ja. Ich muss noch mal ganz kurz was zu den Tomaten fragen, weil ich bin selber so ein Tomatenliebhaber. Ja. <lacht> Ähm, was ist denn dann mit äh, frischen Tomaten? Sind die weniger
1: histaminbelastet? Probier es aus. Also, so diese klassische Tomate Mozzarella mit Balsamico, weil leider ja. auch Balsamico-Essig, Rotwein-Essige -Essig, äh, überhaupt haben ein Histaminthema. Probier es aus. Mhm. Es gibt Leute, die merken die frischen Tomaten. Ich wage aber zu behaupten, dass es dann nicht nur das histamin ist. Mhm. Tomaten werden ja auch. Haben viele Säuren, sind ja auch Nachtschattengewächse, auf die manche ja. Menschen reagieren. Also, da möchte ich das System in Klammern setzen. Ich sage einfach, probier es aus. Mhm. Ja. Aber definitiv in der verarbeiteten Form. Ähm Ganz genau. Aber vor allem steht Ketchup, es unter schweren Verdacht. Ketchup, Lasagne zum Beispiel, solche mhm. Sachen sind dann mhm. natürlich ein Thema. Mhm. Oder unsere Thunfischpizza. Oder die Thunfischpizza. Oder die Thunfischpizza, genau.
0: Womit wir schon
1: wieder den Bogen gespannt hätten
0: und heute leider <lacht> auch schon wieder. Ja. am Ende sind, aber ähm, auch daraus gäbe es, glaube ich, schon wieder äh, noch weitere Themen weiterzuentwickeln, beziehungsweise wir sind auch natürlich auch sehr offen, wenn ihr noch Fragen habt oder ein bestimmtes Thema nochmal angesprochen haben wollt, dann schreibt uns das gerne, wir setzen es auf unsere Liste.
1: Und finden das ja auch selber immer ganz spannend,
0: was sich noch daraus entwickelt oder was für Fragen kommen, ne? Welche
1: Fragen kommen und ja. die machen wieder einfach, wir sind ja beide wahnsinnig neugierig und ich glaube, für jede Frage, die wir uns beantworten, entstehen fünf neue. Das macht auch unser Therapeutendasein, glaube ich, total Total und es macht so viel Spaß aus. mit dir hier in dem Podcast.
0: <lacht> ja. ja, in diesem Sinne äh, verabschieden wir uns für heute. Und freuen uns aber drauf, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Frauenleben, Gesundheitstipps und offene Worte von Frau zu Frau. Tschüss, mach's gut!